0: Siamo sicuri che funziona così? Musica! Benvenuti in nuova puntata di Motivazione Personale Podcast. Io sono Giuseppe Franco e oggi parliamo di che cosa? Della migliore versione di se stessi. Cazzarola, quante volte abbiamo sentito magari questa frase devi essere la migliore versione di se stessi. vero è una cosa che bisogna fare è una cosa che bisognerebbe fare diremmo però ci sono alcune cose da dover precisare per cui all'interno di questo episodio intanto ti dirò che cosa bisogna intendere per migliore versione di se stessi perché altrimenti facciamo confusione e facciamo delle cose che forse non servono o addirittura vanno a peggiorare la nostra motivazione e poi andremo anche a vedere quali sono le cose da tenere in considerazione quali sono quelle, quegli elementi, quei punti che danno di noi cioè, ci aiutano ad essere la migliore versione di se stessi in ogni ambito della nostra vita, privata e professionale intanto voglio dire che eh, sul scorso episodio dico per chi, se, chi sta ascoltando magari questo episodio e non ha ascoltato gli altri sto parlando di una puntata in cui parlavo delle sei credenze killer sulla motivazione. Un episodio che ha suscitato un maggiore interesse forse su alcuni punti di vista al punto che qualcuno mi ha scritto, tra l'altro ricordo anche Silvia che mi scrive di questo episodio e dice frutto di un grande lavoro su se stessi. In effetti all'interno di quell'episodio parlavo di alcune cose che mi mi sono accadute personalmente, poi le ho tradotte in credenze killer, in abitudini killer. Allora, proprio da quello spunto, dall'interesse che c'è stato su quell'argomento, ho pensato di ampliare quei pensieri che avevo messo lì in una puntata, in questo episodio, in cui appunto parlo della migliore versione di se stessi. E quali sono alcune cose che dovremmo fare ma non le facciamo, oppure prendiamo una strada che potrebbe andare di più a consumare la nostra energia, piuttosto che invece muoversi nel modo corretto. Insomma, questo è quello che succederà all'interno dell'episodio. Nessuna bacchetta magica, formule magiche, non aspettarti, lo dico sempre per chi non mi conosce, yeah, fai così, super, vogliamo. Non è questo il tipo di motivazione di cui parlo. Per cui, se ti interessa, puoi proseguire ad ascoltare, altrimenti ti ringrazio se hai ascoltato finora o magari adesso decidi di mandarmi a quel paese. Adesso invece entriamo proprio nel vivo dell'episodio. Caspita che frase, entriamo proprio nel vivo, sembrava di quelle, <ride> di quelle cose tipo quelli, non so, i programmi, quelli strafighi, eccetera. Va bene, che cosa voglio dirti? Che mh, la migliore versione di se stessi, ti dicevo intanto all'inizio che è vero che bisogna fare, il nost- fare del nostro meglio. Quando noi dobbiamo fare qualcosa, mi è capitato anche di recente, una cliente mi diceva devo iniziare a registrare, a parlare, eccetera, e però non ottengo questo, però non ottengo quest'altro, però non mi sento come questo, come quest'altro. Tutti questi paragoni che delle volte sono veramente eh, deleteri per quello che dobbiamo fare. Il punto era, senti, ma cerca di fare del tuo meglio in quell'istante che lì per la frase detta in quella maniera può avere un'utilità però attenzione perché anch'io in quel momento potrei commettere un errore nel dire questo infatti poi ho precisato fai del tuo meglio in ogni caso il tuo meglio deve essere sempre correlato a degli obiettivi che è la base e la cosa fondamentale Certo, non dobbiamo ammazzarci di obiettivi, io dico sempre buttiamo la metà degli obiettivi perché altrimenti diventiamo vittime c'è poi questa tendenza che poi seguiamo, leggiamo, dobbiamo avere gli obiettivi di qua, dobbiamo avere gli obiettivi di là e poi ci roviniamo da soli perché diventiamo perfezionisti nel diventare qualcosa ma poi ci incastriamo nella trappola perché facciamo una serie di obiettivi che non ci servono. Per cui, Riepilogando il senso è questo. Facciamo del nostro meglio, fissiamo dei piccoli obiettivi sulla base di quello che possiamo fare noi. Detto in altre parole, se io devo andare a fare una corsa e quindi mi devo mettere a correre, devo riconoscere quali sono le mie capacità. Non posso pretendere ovviamente di fare 100.000 km oggi, posso fare magari 100 metri, ti sembrerà poco, non ha importanza, 100 metri riesco a farli. Ok, obiettivo 100 metri. Domani obiettivo 110 metri. Come vedi sto facendo comunque un equilibrio tra l'obiettivo che mi sto fissando e quello che riesco a fare io del mio meglio in quell'istante. Questa è una premessa fondamentale perché altrimenti ci riempiamo sempre la bocca, yes, fa del tuo meglio, poi questo tuo meglio diventa una trappola mortale perché il tuo meglio non è identificato e quindi è peggio che dire fai, fai, non so, eh, diventa come un supereroe. Per cui, troviamo sempre un equilibrio e il buon senso ci aiuta in questi casi. Andiamo adesso invece a vedere quali sono le cose che possiamo fare per far rientrare questa nostra capacità dell'essere la migliore versione di se stessi. Il punto numero uno, abbastanza semplice, che noi però evitiamo, è quello di iniziare. Anzi, diciamo così, iniziare dall'inizio. Non possiamo pensare di essere subito la versione migliore di noi stessi che è un po' un controsenso perché dici se sono io <ride> sono io cioè sono quello là in quell'istante davvero è una cosa che forse eh, delle volte non, non ci pensiamo ma dobbiamo iniziare invece a compiere un piccolo passo come ti dicevo prima se io riesco a fare 100 metri ne faccio 100 metri domani ne faccio 101 102 103 ma devo iniziare, invece quello che succede spesso è che io già pretendo di farne 200 di metri, da subito. Che cosa succede questo? Che nel momento in cui io parto per i 200 metri, quindi o non inizio perché dico, vabbè, eh, non sono capace, non ho la forza, e rimani lì, oppure decido di iniziare senza avere nella testa i 200 metri, ma ho quel micro obiettivo quel micro che poi pian piano diventa l'obiettivo finale. E la base è una cosa semplicissima, è una cosa che sappiamo delle volte, ma perché non l'applichiamo? Perché rimaniamo lì a guardarci? Perché fissiamo il soffitto dicendo devo fare per forza in quella maniera? Il discorso che io non... è una sorta come l'inerzia, come in fisica, l'ho detto forse non mi ricordo in quale degli episodi... Che Io non posso pretendere di partire, cioè un corpo fermo non può partire subito a ipervelocità, bisogna farlo, inizio, farlo <ride> quando parti, ecco l'inizio, è la cosa più difficile e mi rendo conto, perché quando il corpo da fermo si deve muovere, ma nel momento in cui si sta muovendo poi pian piano potrà accelerare la sua corsa, per cui se tu pretendi subito di partire a 100.000 km h il corpo farà fatica, Se invece gli dico, senti, faccio un piccolo movimento, allora lì è la strada che dobbiamo percorrere. Punto numero due, che è molto collegato, è quello di presentarsi a una cosa che devi fare. Essere lì, arrivare. Se colleghiamo sempre la metafora della corsa, che è quella che si utilizza spesso perché è più comprensibile, non sono magari... Un super maratoneta non ho quelle capacità fisiche per poter attuare però sto cercando di fare perché voglio fare quella cosa lì mi piace mi interessa allora il presentarsi significa che già io stare a casa a sognare quel tipo di corsa a non andare invece io devo andare lì presentarmi a quella manifestazione iscrivermi se riesco allacciarmi le scarpe Arrivare lì e fare quei piccoli movimenti, scusami, che noi possiamo già fare, che siamo nella capacità di poter fare. Per cui, come vedi, è molto collegato al punto iniziale, cioè inizia dall'inizio, c'è un gioco di parole tremende, però iniziare, presentarsi. Quando sei lì, in quell'istante, quando ti sei presentato, non ci rendiamo nemmeno conto ma la mia di testa già si sta proiettando in quello che deve fare, muoversi, cominciare. Io lo vedo in tantissime cose. In queste ore in cui eh, ti sto registrando, sto scrivendo una parte per un libro, e allora questa cosa la stavo rimandando, la stavo rimandando continuamente perché nella mia testa vedevo il lavoro che c'era di ricerca da fare. E quello mi spaventava, perché è bello da da un lato io parlo anche di queste cose da decenni potrei dire e, e però ci casco anch'io e, e allora dico no, no, rimandavo, rimandavo, rimandavo alla fine che cos'è che ho fatto? proprio ho avviato il foglio eh, Word in questo caso e ho cominciato a scrivere la prima frase che mi stava passando per la testa è ovvio che io comunque quelle cose le faccio da tempo per cui eh, probabilmente sono stato aiutato da questo però ho iniziato Già, il fatto di aver messo lì qualche riga, poi pian piano mi sei aggiunto un'altra, mi sono già messo in movimento, mi sono presentato all'azione che devo fare. E questo è quello che ti dico, non è che è la migliore versione di se stessi in quel momento, è la migliore versione di me in quell'istante, quello che riuscivo a fare in quel momento. Numero 3. Basta con questa cazzarola di ricerca del trucco segreto, mamma mia, non lo so, pensare che dobbiamo fare i prestigiatori, non si capisce il perché. Dobbiamo fare qualcosa, sì, sarà forse la noia, sarà forse la pigrizia, anzi, tolgo il forse, probabilmente sarà quello, ma noi quando dobbiamo fare qualcosa andiamo a ricercare il trucco segreto, la scorciatoia. Allora, se ci sono delle scorciatoie dobbiamo intanto preoccuparci. Se c'è una porta talmente spalancata, dobbiamo capire perché quella porta è spalancata. Non ti sto dicendo che dobbiamo diffidare sempre, ma se c'è una strada così semplice, probabilmente è già percorribile da qualcun altro. Se c'è invece una cosa complessa, eh, difficile, è lì la strada da percorrere. Mantengo lo stesso esempio giusto per capirci, scusami se parlo del discorso della maratona, ma per comprendere. È ovvio che se io devo fare una... Maratona, e dico a un certo punto sto correndo e prendo un monopattino. Quello sarebbe il mio trucco segreto, ma ha senso? Cosa stai facendo? Se ti becca qualcuno che usi il monopattino, intanto vieni squalificato e tu però hai ottenuto la tua versione migliore, cioè hai sviluppato i tuoi muscoli, no, non li hai sviluppati perché stai prendendo quel trucco segreto. Fermo restando che poi questi trucchi non esistano in alcuni casi se io poi devo fare qualcosa la cosa facile è se tutto in pianura mm, vuol dire che lo possono fare anche altri se c'è la salita è lì che inizia la difficoltà quindi si distingue chi riesce ad essere più bravo in quelle circostanze numero 4 non cercare i dettagli non cercare i dettagli significa che quando io inizio nel fare qualcosa che mi piace fare tutto eccetera eccetera quello che stavamo dicendo insomma finora scusa per l'eccetera perché volevo dire adesso comincio a fare di nuovo gli esempi sulla, sulla corsa dico oddio, però dico cercare i dettagli perché quando noi iniziamo a fare qualcosa soprattutto quando siamo ehm, vittime del perfezionismo acuto cosa che io sconsiglio nel modo più assoluto succede che noi vogliamo fare delle cose e ci concentriamo sui dettagli. I dettagli per essere così precisi, allora in, ti dico una cosa. Agli inizi di un'azione che noi non conosciamo, di un'attività che conosciamo poco, perché tutti, tutti, e questa è una cosa che dovremmo ricordarci: tutti siamo dilettanti in qualcosa quando cioè, iniziamo anche inesperti. Per cui i dettagli, per quanto possa io stare attento con la mia precisione non saranno mai dei giusti dettagli perché non abbiamo l'esperienza per essere così giusti io non capisco perché ci facciamo fregare da questa cosa però succede voglio progettare parliamo del libro così magari cambio elemento invece della corsa se io vado a scrivere un libro se all'inizio inizio a fare a lavorare sul libro che è una cosa che magari mi riguarda in questo caso ti posso assicurare che i dettagli che ho visto, ho provato a fare all'inizio, adesso mi fanno ridere perché ho un'esperienza tale che mi dice ma quelle cose perché mi sono soffermato. Avrei dovuto invece guardare l'immagine dall'alto, supporre magari come doveva essere questo libro, quali erano i punti fondamentali, non le piccolezze e questo lo puoi riportare in ogni ambito della vita piccolezze non lo so ti compri qualcosa voglio andare a fare la gita fuori porta con la moto ti compri attrezzature eccetera eccetera poi tutte quelle piccolezze e ancora non hai capito effettivamente se tutto quel percorso ti sta bene se va bene la strada che farai e invece che facciamo ci, ci concentriamo sui dettagli il punto qual è che delle volte magari ti sei concentrato sui dettagli e parti lo stesso invece molte altre volte ci blocchiamo nei dettagli perché quando andiamo a vedere i dettagli non avendo la lente per poterlo capire per poter capire effettivamente se quella cosa sia giusta o sbagliata ci creiamo noi stessi dei limiti e dei blocchi che portano poi a star fermi a non muoversi e eh, quello è il problema ecco perché dovremmo evitare di cercare i dettagli numero 5 le ore il conto delle ore io adesso questa cosa mi rendo conto che è molto mia e non voglio sicuramente passartela nella tua testa perché è una di quelle cose che dico vabbè insomma io per esempio dal lunedì al venerdì io non so cosa tu stia facendo è normale che ci siano delle persone che fanno delle attività a cui non piace farlo devono farlo per forza per la propria famiglia e qui mi rendo conto ma se io passo il mio tempo a vedere quando sarà l'ora che finisce so, arriverà il venerdì quando si fanno le due quando si fanno le quattro quando si fanno le cinque questo non è vivere bisogna trovare una soluzione a quello ora mi- ti fermo un attimo perché probabilmente qualcuno mi dirà non posso Giuseppe mi stanco hai ragione, hai ragione se sei proprio in una situazione veramente esasperata bisognerebbe affrontarla singolarmente e io non ho pretesa di sostituirmi a quello però se io continuamente guardo le ore, è, è chiaro che è un po' come quello che, come eh, io dico sempre quando tu vai a fare delle foto, tu fai delle foto c'è gente che adesso con questi telefonini tutti quanti tendiamo a fare delle foto, ci concentriamo a fare delle foto precise e non viviamo il luogo in cui stiamo. È incredibile perché non concentriamo de- sui dettagli, su quello che sta succedendo, non utilizziamo il nostro cervello, non gli diamo quella possibilità di osservare i contorni e ci concentriamo su come dobbiamo scattare la foto. E la vita facciamo così. Quando saranno le 4. quando arriverà l'estate, quando andrò in vacanza. Ma che cazzarola stiamo facendo? Così non possiamo essere forti ed efficaci nel momento in cui stiamo vivendo, per tantissimi motivi. Intanto non siamo concentrati, ci arriviamo da soli, stiamo pensando al, 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 a quello quando arriva, quando arriverà. Invece noi dovremmo renderci conto che se stiamo eh, te, la, te lo becchi perché non mi viene un altro esempio io sono sempre della corsa però questa volta te lo dico sul tapirulano, tu tapirulano? se io mi metto lì su un tapirulano a correre e ho il timer continuo sempre a guardare lì il tempo che passa alla fine non mi sto neanche godendo l'esercizio che sto facendo ecco questa è un po' una sorta di analogia o metafora come la vuoi definire su quello che succede su quello che facciamo noi nella nostra vita spesso non possiamo essere la migliore versione anche in una cosa che ci piace di meno, se stiamo lì a fare il conteggio dei minuti. È una cosa veramente assurda, che poi, e concludo perché questa cosa qui, lo so che poi mi innervosisco, perché è una cosa che mi piacerebbe eh, che tutti ci liberassimo, poi magari io sono stato il primo ad essere vittima, ma proprio il fatto di, caspita, è lunedì, lunedì vivi il lunedì, martedì vivi il martedì, stai vivendo in quell'istante cosa aspetti poi due ore, quattro ore, grazie che poi noi gli diamo poi una carica alle cose, gli diamo una, un'aspettativa. ecco, quando noi diamo l'aspettativa in quei giorni, in quei due giorni, poi sono due giorni rispetto a quattro, e in quei, noi gli diamo un'aspettativa pazzesca, poi ne rimaniamo anche delusi quando arriva domenica perché gli abbiamo dato una carica emotiva così alta, poi ci siamo probabilmente anche divertiti, e poi però creiamo un contrasto con il resto della nostra vita che sembra quasi di andare al patibolo. Quindi dobbiamo cercare di trovare un equilibrio. Fermo restando, mi rendo conto che ci sono i singoli casi, per cui non pretendo di di entrare e fare come quelli che pensano di sapere tutto quello che passa nella testa delle persone, no, assolutamente, ti sto condividendo quello che mi succede e quello che mi capita anche di osservare con le persone che, che aiuto. Ehm... Numero, eravamo, aspetta che devo contare, 5, ok, adesso andiamo a abbracciare il fallimento. Ehm, abbracciare il fallimento è una cosa che, che, che dovremmo già conoscere, chi, chi, chi ascolta questo podcast ne abbiamo parlato in più occasioni. Ehm, non possiamo pensare di essere la migliore versione di noi stessi giocando delle carte sicure. Che cosa significa? Perché se io faccio sempre comunque lo stesso giro, sempre quello rimango. Quindi non sarò la migliore versione. È un po' come se io utilizzassi Windows e lo terrei sempre alla stessa versione. Continuo a fare le stesse azioni e rimane lì. Se voglio installare un nuovo software nella mia testa, devo mettere software nuovo. Quando vado ad aggiungere questo software, Avrà dei bug, come si dice, farà degli errori, Ci dovrà migliorare, ci saranno dei problemi, si blocca, succede così con Windows, poi non ne parliamo, vabbè, senza entrare in polemica sui software, però succede, no? dobbiamo aggiornare, non so se utilizzi Windows, ma adesso anche magari succede anche con eh, con, con il Mac no? che ti dice va bene adesso dobbiamo aggiornare il software tu metti un software nuovo poi ogni tanto ci sono questi errori che vengono aggiornati con delle release, insomma con dei software aggiuntivi quindi scarica l'aggiornamento, quell'aggiornamento significa andare a recuperare degli errori che ci sono stati nel software e più o meno funziona così con noi se noi non abbracciamo questa cosa e la rifiutiamo, se non ci... insistiamo nel rimanere fermi, nel fare lo stesso percorso, si dice comfort zone ma è, è in generale è Eh, pensare e vedere che quando c'è qualcosa che va storta, che non funziona, certo ci possiamo arrabbiare, possiamo rimanerci male, ma non è detto che sia sempre la cosa peggiore che ci possa capitare. Anche un licenziamento delle volte potrebbe essere una cosa migliore, perché non sappiamo, magari... Quante volte ti è successo, non dico nel licenziamento, ma in qualsiasi azione che tu dici dopo «Ma come ho fatto a non pensarci prima? Come ho fatto a non rendermene conto che questa cosa poteva cambiare, eh, poteva essere migliore?» Ti guardi indietro e dici «Ma perché sono rimasti in quella condizione per molto tempo? Perché ho fatto sempre lo stesso giro?» E per utilizzare la metafora della strada è come se io facessi sempre la stessa strada con l'auto e guardo ogni tanto con l'occhio una scorciatoia. Anzi, non chiamiamola scorciatoia, che sennò può essere fraintesa. Guardiamo un'altra strada. Non la prendo quella strada perché non la conosco, non so che cosa succede. Poi a un certo punto, un giorno, si trova un cantiere sulla strada che tu ti sei, hai davanti a te, quella che fai di solito. E questo potremmo essere metaforicamente, come analogia, a un licenziamento. Facciamo così. Allora a quel punto sei costretto a fare che cosa? O ti fermi, e chiaramente non è questa la mentalità di uno che cerca di vincere, quello di essere la migliore versione di se stessi. Quindi per farlo cosa fai? Sei costretto in questo caso a prendere quella strada. Improvvisamente quando percorri quella strada noti che ci sono delle luci più belle, noti che questa strada ti fa risparmiare tempo e addirittura che questa strada scorre ancora più velocemente. E allora tu dici ma come cazzaro l'ho fatto a fare tutto quel percorso e continuavo ad insistere nel fare quel percorso lì, nel fare quella strada, perché eri talmente chiuso, imbacuccato in quell'auto, non so che cazzarola di musica stessi ascoltando, che forse magari ascoltavi un cantante che non non ti dava tanta lucidità, (ride) però dico, sei rimasto sempre su quella strada. Invece, se fossi, tu dici, ma caspita, avrei potuto farlo prima, avrei potuto prendere prima quella strada, Ecco, questo che significa anche delle volte che se siamo costretti in quella strada invece di cominciare a dire «Oddio, adesso la strada è rotta, adesso devo prendere questa strada», non è sempre così. E ti ripeto, se tu fermi l'auto, chiaramente la mentalità di chi non vuole essere la migliore versione di se stesso, cerca la compassione degli altri e non vive più, si ferma, e invece prendi quella strada. Vada bene, nessuno sta dicendo che questa cosa sia semplice, facile o indolore anzi non esiste un percorso senza dolore il dolore è inteso in tutte le forme dolore è anche come stanchezza non deve essere necessariamente qualcosa di eccessivamente doloroso della quale poi non avrei neanche io le parole e il titolo per entrare in quelle cose lì però dico che comunque tutto ciò che è faticoso tutto ciò è quello che poi ci porta ad una soluzione Ultima, ultimo elemento 7 eh, sarà 7 Aspetta, 7, no, vabbè, sarà, scusami se lo so contare. Allora, crea un, um, un piano B. Piano B significa, supponiamo che tu sei in una situazione che non ti piace quello che sta succedendo, quello che stai vivendo, e per cui mh, dici, vabbè, non riesco, devo. magari sei proprio vittima del conteggio delle ore, come dicevamo prima, allora cerca in qualche maniera anche un minuto. Sto parlando di un minuto, eh anche se secondo me potessi trovare anche più di un minuto, a fare un qualcosa fuori dalla tua attività lavorativa, diversa, un qualcosa che ti dia la possibilità, che ti renda più sereno, più felice e che ti dia proprio la possibilità di esprimerti per quello che sei. Potrebbe essere la pittura, che ne so, qualsiasi cosa, un gioco, un'attività che ti piace. Io stesso, quando iniziavo a fare queste cose... Eh, magari vabbè ho iniziato veramente giovanissimo quindi stavo studiando ancora però non tutti i libri che studiavo all'università vabbè, c'erano alcune cose di psicologia che mi piacevano ma alcune mi annoiavano però nel momento in cui studiavo l'esame che, che mi dava noia a fianco avevo un altro libro che mi piaceva di più e quindi io mi sentivo gratificato in quelle pagine che leggevo e per cui questo era quello che che facevo, che, che mi dava, eh, che, che mi dava quella, quel piccola, piccolo quel momento di serenità. Ora non ti sto dicendo che tu debba fare la stessa cosa, ma è per capirci che c'è un, sempre un piano B che ti rende la vita più facile il piano B potrebbe anche essere lavoro eh, a me è successo l'altro giorno che eh, mi ha scritto una persona che, che ascolta, che sta al lavoro per eh, trasporti eccetera e però eh, lui vorrebbe fare un'altra attività per cui che cosa fa? Si informa, ascolta i podcast eccetera eccetera però ah, e quello sarebbe il suo piano B che lo fa, lo rende più sereno cercando di incastrare anche i tempi dice guarda quando mi muovo da un, da un lato all'altro ti ascolto, cioè, ecco quello è, una, è un modo di fare un piano B avevo detto che questo era eh, l'ultimo elemento ti ho mentito adesso puniscimi go- mettimi l'agonia perché me ne è venuto in mente un altro che è quello di accettare eh, non accettare di, t- di t- prendere con la scura dico eh, l'aiuto degli altri ehm, quando stiamo facendo qualcosa spesso eh, questo chi ti sta parlando è uno dei migliori protagonisti di questo errore eh, accettare l'aiuto, de- l'aiuto degli altri Spesso non lo facciamo. Ce ne vergogniamo. Non chiediamo il supporto se dobbiamo fare qualcosa, non chiediamo aiuto. Perché pensiamo di di essere deboli in quell'istante. Invece, non esiste una persona di successo che abbia ottenuto un successo, vero senza l'aiuto degli altri. Noi da soli non siamo siamo poche o nulla, eh, e questa è la verità. Io stesso ho comunque avuto aiuti, certamente la mia famiglia è immancabile, supporto, pilastro, ma anche quell'amico o anche dei professionisti qui chiede aiuto per fare qualcosa, non è che possiamo fare tutto da soli, e invece possiamo chiedere senza problemi supporto quando abbiamo ovviamente la possibilità di farlo, eccetera, però chiediamo aiuto questa vergogna che abbiamo questa eh, probabilmente legato anche a una questione di cultura che ci portiamo dietro se chiedi aiuto se supporti questa cosa chissà che cosa come come passi passi per debole eccetera invece non funziona così sei più forte perché è lì che viene fuori quella proprio quella tua capacità della tua versione migliore di te stesso perché riesci a metterti in gioco riesci ad accogliere il supporto degli altri per cui inizia dall'inizio Presentati, smetti di cercare un trucco segreto, non cercare dettagli, non contare le ore, abbraccia il fallimento, crea un piano B, un, bian- un piano B, un piano B e accogli l'aiuto degli altri.